0: ¿Bitcoin es privado? ¿Tienes privacidad con Bitcoin?
1: Bitcoin lo conocemos como pseudoanónimo. Por su naturaleza, tan de uso sin permiso, da la posibilidad de que si tú utilizas las herramientas bien usadas, sí que es privado. Pero en el momento en el que realizamos ciertas dinámicas, como es el KYC u otras dinámicas, salir en una red social diciendo, esta es mi billetera, pues no, no es privado. El no estar centralizado como puede estar un banco, pues claro, la información está ahí en la red y puede ser utilizada. También es cierto que un banco esté centralizado no quita que pueda haber brechas de seguridad y que esa información salga, salga a la luz. La respuesta rápida es no. No es privado, pero usando las herramientas bien, podemos tener
0: un grado de privacidad muy alto. Pau, ¿qué pasa que ya no hablas de Bitcoin? ¿Esto significa que has cambiado totalmente de estrategia o que lo odias o que yo qué sé, que te han vendido la moto de otra altcoin que dice ser mejor de Bitcoin o algo por el estilo? La verdad es que no. Mirad, una de las cosas que siempre he estado predicando este, en este podcast, ya hace como 200 episodios que hice muchos episodios sobre Bitcoin porque estaba indagando con esto y hago de pájaro como sabéis, indago información me la trago toda y después la escupo en pedacitos de información coherentes para vosotros, para que la adoptéis o no, para que veáis mis conclusiones, mis opiniones. Pero el caso es que una vez lo has masticado y todo, mi conclusión no ha variado a pesar de la otra información que, que he ido aprendiendo de otros temas y, y relacionados específicamente también en la economía, las finanzas personales y estas cosas. Pero una de las cosas que me gusta de Bitcoin que, que me moló muchísimo es el hecho de no tener que estar pendiente de eso. Ya creo en el activo, ya creo en que si cambiamos el dinero, cambiamos el mundo. Así que no tengo por qué ir como masticando lo mismo una y otra vez. A lo mejor, si hay noticias de actualidad que me parece que son relevantes, pues de alguna manera ya lo compartiré y haremos un, un episodio. Lo que es muy relevante es lo que está sucediendo dentro de, de Sociedad Ninja, quien patrocina este episodio y todos los demás. Es lo que hace que. Pueda crear contenido de forma totalmente libre sin depender de patrocinadores. Imaginaros que me han a Binance, Bit2Me, como ya lo hizo en el pasado, o FTX en su momento, ¿no? Si una de estas plataformas colapsa, me quedo yo con la responsabilidad de que han patrocinado antiguos episodios míos. En cambio, ahora me patrocino a mí mismo. El, mi propio proyecto, ¿no? Soy yo responsable de lo que suceda. No os puedo decir, únete a este, a este change porque lo patrocina, lo recomiendo porque me pagan para, para patrocinar. Así que mantengo esta independencia. Pero esta independencia es gracias, no al haber creado un proyecto como Sociedad Ninja, sino a todos los miembros, todos los ninjas de la vida, integrantes de Sociedad Ninja. Es gracias a más de los mil miembros interesados en Bitcoin, pero también en finanzas, en negocios online... En actualidad, en conspiración, es un montón de cosas más. Es el grupo para avanzarte a los cambios que vienen en la sociedad y en el mundo, en términos de salud, en términos de económicos, en términos de dinero y un montón de cosas más. Es, imagínate que tú también eres un multipotencial, un potencial Leonardo da Vinci, y te unirías a una membresía que fuera de Bitcoin, a otra de negocios, a otra de salud, pero aquí entra, claro, eso son muchas membresías, muchas. Mensualidades o anualidades. Aquí entra Sociedad Ninja, que es el grupo 360 grados que hace que no tengas que estar en ninguno de los otros masticando un montón de ruido, sino que ahí lo tienes con una comunidad muy proactiva, episodios exclusivos y también boletines. Una de las personas con las que estoy colaborando más y que estoy muy contento de haberlo hecho y de seguir haciéndolo es con el bueno de Dumser, el bueno de Jorge que hoy tengo el placer de volver a traer en público, porque viene de forma muy recurrente en privado para hacer episodios exclusivos para los miembros de Sociedad Ninja. Ahí hacemos, por ejemplo, el noticiario revolucionario, con las noticias que a lo mejor son mejor no poner en público, que tocan un poco la fibra, pero que son muy necesarias para avanzarnos a estos cambios de los que siempre estamos hablando. Yo soy un flipado de la vida en el sentido de, de lo que me he encontrado en Sociedad. Cuando lo abrimos no sabía que, por ejemplo, al abrir el canal de conspiraciones, muchas de las cosas que se empezaron a hablar ahí, que al principio yo pensaba que eran unas idas de olla, han resultado ser verdad. La única diferencia, como han dicho algunos miembros de ahí entre conspiraciones y actualidad, es que las conspiraciones aún no han sucedido, o aún no se ha hecho oficial. Es por esto que el episodio de hoy es muy relevante con Jorge, en el que hablamos, abrimos ese melón, de la privacidad, del anonimato en cuanto a Bitcoin. Yo sigo teniendo Bitcoin, pero si estáis dentro de sociedad, o bueno si no lo estáis, que sepáis que mi, mi estrategia de la compra y venta ha cambiado un poquito por una inclusión de ciertas herramientas que hemos hecho para los miembros no voy a indagar más en esto, se va a quedar en, en los miembros, pero sea como sea agradecer a todos los miembros de Sociedad Ninja y bueno, que sepáis que a los 1500 miembros lo cerramos ya, no... No va a haber más. Nos, nadie se va a poder unir a partir de ahí. Vas a tener que ponerte en una lista de espera o si te invita a alguien de dentro. Así que, sin haceros esperar más, vamos a abrir este melón de la privacidad, de el CAICE, de por qué o por qué no, y cuándo y cómo necesitas comprar Bitcoin. Porque una de las cosas, una de las preguntas que siempre sale es si quiero comprar Bitcoin anónimo, pero después lo quiero legalizar. Esta pregunta tenía que salir sí o sí. Vamos a hablar... Con el bueno de Jorge, aquí, dentro del podcast multipotencial de Pau Ninja. Ah, Entonces, ¿qué tocamos hoy exactamente? Ah, porque tampoco nos vamos a poner técnicos, ¿no? Es más a nivel fundamental. Sí, sobre todo hoy es abrir un poco un melón,
1: que es un melón complicado, largo, extenso, profundo que es el melón de la privacidad. Además, tú lo has dicho bien porque has dicho anonimato y lo uh -huh. primero de lo que quería hablar era esa diferencia entre ser anónimo y preservar tu privacidad, que es algo que a menudo solemos confundir y tienen cosas que ver, pero no tiene mucho que ver.
0: Ahora que en la comunidad estamos hablando del acuerdo de confidencialidad y estas cosas que a lo mejor tiene pinta que no tendremos que terminar haciéndole, ya os comentaré más adelante, en las próximas semanas, antes del 17 de marzo, que es cuando termina la conjunta de prueba de, de, con Xavier, de las señales de Bitcoin. Igualmente, uh, yo creo que he, digo, he dicho anonimato de chiripa, del rollo que podría haber dicho privacidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? De hecho,
1: fíjate que en la, en la comunidad ver, la mayoría somos anónimos uh -huh. y algunos en persona se conocen. O sea, son anónimos para, para los demás, pero entre ellos se conocen. Sin embargo, lo que entendemos por privacidad, pues es esa capacidad que tiene un usuario eh, a la hora de interactuar, no solo en redes sociales, pero nosotros lo vamos a llevar a redes sociales y en particular a la cadena de Bitcoin, uh -huh. de decidir qué información es visible. Uh -huh. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, en la cadena de Bitcoin... Al ser algo más sin permiso, somos nosotros los que tenemos ese poder ¿no? de decidir qué información sabes. Yo sé que tú tienes Bitcoin, Pau, y tú sabes que yo lo tengo, pero yo no sé cuánto tienes, con quién has transaccionado, pero si no hicieras bien las cosas, lo podríamos saber de forma rápida.
0: Claro, claro, entiendo. Entonces, um, ¿por qué sería importante esta privacidad? Es decir, me importa mucho... Que, por ejemplo, si yo te comparto mi iván del banco, ya sabes ahora cuál es mi cuenta bancaria, pero no puedes hacer mucha más cosa que ingresarme dinero. Um, pero igualmente acabo de perder cierta privacidad, ¿no? Hay como un, algo rastreable ahí. No sé si va por aquí la cosa, entonces de por qué la privacidad es importante.
1: Va por ahí y, y mucho. De hecho, el ejemplo es buenísimo con el iván. Uh -huh. Nuestra dirección pública de, de de Bitcoin no deja de ser el IVAN de un, de un banco ¿cuál es la diferencia? que el IVAN de un banco no es tan transparente como para saber qué cantidad tienes tú en el banco, sin embargo con Bitcoin eso sí ocurre y además no solo eso, es que una vez conocemos esa dirección también podemos conocer cuáles han sido las transacciones anteriores, entonces en el momento en el que nosotros asociamos una billetera a una persona sabemos todo y eso, pues como ya sabemos, es problemático. Uh
0: -huh. um, de igualmente había estos. No sé si entraríamos a lo mejor a hablar de esto más adelante o así. Estos pools, ¿no? Para llamarlo así. A pools, no de la Crypto Pools que aún siguen quedando dos meses, <risa> sino de pools de piscina. La traducción vendría a ser un poco así, una baza, ¿no? En el que pones ahí tus bitcoins, se mezclan con los de otra gente y vuelven a salir por otro sitio. No sé si esto. Ah, es algo que dices, bueno, si llegas a este punto es que ya lo has cagado de cierta manera o realmente es como un parche que te puede servir.
1: Sí, estás hablando de, de los mixers que además ya, por salirnos un poquito de la red de Bitcoin, ya vimos hace un, dos meses aproximadamente que uno de los mixers más famosos de la cadena de Ethereum lo tiraron abajo y metieron al programador cabecilla en la cárcel y ese, ese chico que era un chico de 24 o 25 años lleva ya un par de meses en la cárcel. Entonces, ya vemos que es algo que la privacidad es un tema muy complicado y a nivel regulatorio lo es más aún porque ya sabemos cómo a lo que tienden los estados y estas organizaciones a abusar de poder. Mm -hmm. Hoy en particular queremos hablar de el asesino silencioso que le he llamado yo, que es el gran famoso KYC.
0: El KYC o KIC o en inglés también el KYC o algo así, ¿no? eso es entonces es... igualmente antes de entrar en el, el KIC una pregunta un poco abierta ¿Bitcoin es privado? o sea ¿tienes privacidad con Bitcoin? ¿cómo se responde esto?
1: Bitcoin lo conocemos como pseudo -anónimo, vale. ¿vale? por por su naturaleza tan tan de uso sin permiso da la posibilidad de que si tú utilizas las herramientas bien usadas sí que es privado pero en el momento en el que realizamos ciertas dinámicas, como es el KYC u otras dinámicas, yo qué sé, salir en una red social diciendo oh, esta es mi, mi billetera, pues, pues no, no es privado. no el no estar centralizado como puede estar eh, un banco, pues claro, la información está ahí en la red y puede ser utilizada. También es cierto que, que un banco esté centralizado no, no, no quita que pueda haber brechas de seguridad y que esa información... Salga, salga la luz, que además han sido muchos casos eh, los que pues cierta información muy sensible, como pueden ser direcciones, como pueden ser cantidades, se han vendido en la dark web. Entonces, la respuesta rápida es no. No es privado, pero usando las herramientas bien, podemos tener un grado de privacidad muy alto. Sí que es cierto que os he puesto ahí eh, la empresa on más famosa, que es una empresa de análisis. Que pues hemos visto en muchos casos que tienen una capacidad y unas herramientas que, eh, jolín, uh -huh. si, que, si te quieren encontrar, te pueden encontrar. También es cierto que para que ellos te quieran encontrar has tenido que hacer algo muy, muy chungo. Claro.
0: claro, podemos poner de ejemplo, por ejemplo, a Satoshi, ¿no? Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Cuando decimos que Bitcoin es pseudoanónimo, vemos que Satoshi tiene todo este rastro en foros de Bitcoin y cosas así, después desaparece. Sin embargo, no sabes quién es. Es decir, um, a pesar de que existan todas estas herramientas, si lo haces bien como Satoshi, no se te puede asociar a ti como persona. Entonces, claro, lo, lo que te, te hace pensar es esto, ¿no? Que, que asegurarte de que lo estás haciendo bien si quieres seguir con tu pseudo -anonimato. Porque, claro, el rastro está muy claro. Uh, de un, una persona pseudo ya sabemos cuáles son las billeteras de Satoshi... A lo Eso mejor es. podría tener más, pero al menos sabemos las principales que tienen ahí un millón de bitcoin y tal. Y siempre estamos pendientes de si hay algún movimiento que tire bitcoin a la mierda o algo por el estilo. Pero claro, se ve la, la de lo que significa seudónimo es esto. Imagínate a alguien en un foro comentando con un pseudónimo, no un nick, y no sabes quién es esa persona. Sin embargo, si lo supieras, ya sabrías todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho y lo asociarías a esta persona. Iría por ahí las cosas, ¿no? Entonces, si entramos en el KYC, que dices? Uh, ¿Ser un asesino silencioso de qué? ¿De la privacidad, del anonimato de las dos cosas?
1: Eso es. porque KYC eh, conocemos esa política de conocer a tu cliente que tienen que llevar a cabo pues, todas las empresas relacionadas eh, del sector. No es algo que sea propio del sector, sino en un banco también. Cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria... Vamos, eh, yo no sé si lo has hecho hace poco, pero tienes que firmar papeles como si no hubiera mañana. Uh -huh. Eso es justo esas políticas que tú tienes que aceptar. Y vamos, las, el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Pues evitar el blanqueo de dinero, que el banco o la empresa puede, pueda conocer mejor a los clientes y cuáles son esas dinámicas financieras que ellos tienen. Uh -huh. pero eso vamos, es lo que dicen,
0: eso es lo que dicen, pero. O sea, que es una realidad, que es para todo esto, pero también hay más cosas detrás. Y es el hecho de que pierdas tu. Tu privacidad, tu, ¿no? Es...
1: Eso es. El problema del KYC, y por eso le llamo el asesino silencioso, es que como ya directamente se está vinculando a, a una persona, una billetera, o incluso, mejor dicho, unos, unos bitcoins, uh -huh. eh, o unos ethereum, o la cripto que sea, porque pocas son las que mantienen un estándar de privacidad muy muy, muy, muy fuerte, como puede ser Monero. Pero en el momento, de hecho, Monero, en muchos exchanges ya ni se ni se ofrece
0: hostia ah, o sea la, me acuerdo muy bien la primera conversación que tuvimos tú y yo en el podcast cuando nos conocimos y tal ah, ya cuando hablabas ya decías sí bitcoin y monero bitcoin y monero ¿no? Mm -hmm. y ya, ya vi que eres un, un pro monero que monero no deja de ser una copia de bitcoin pero con la privacidad a tope ¿o qué?
1: Eh, bueno es eh, sí no o sea monero yo creo que los desarrolladores principales conocieron cuáles eran estos puntos más flacos como pueden ser esa privacidad y el estándar de creación es justo ese uh -huh. que no que no sea viable conocer quién ha transaccionado con quién cuál ha sido la cantidad que se ha transaccionado y además pues eso el tema de la emisión lo trata de otra forma ya sabemos que bitcoin cuando llega a esos 21 millones ya no hay más emisión Monero sí que entiende que eso puede ser un punto flaco que en principio no lo podemos saber uh -huh. se verá con el tiempo pero tiene un mecanismo de tile emission que se conoce y es que es, es inflacionario. Creo que es en, como, como el oro en torno a un 1,5 o 2%. Uh -huh.
0: Vale, sí. Eh, sinceramente le, le veo bastante sentido. Sin embargo, el, con el efecto red que tiene Bitcoin y estas cosas, sería más que nada como una herramienta aparte de usar Bitcoin. ¿no? Es decir, uh, Bitcoin vendría a ser el, el dinero que usas en El Salvador, pero Monero será el cash el cash no el sustituto del cash que usarías en el salvador para que no te pudiera rastrear el gobierno o algo por el estilo no serían como las dos cosas la política sumergida y la economía sumergida con monero y todo lo otro vamos a hacerlo con bitcoin no un poco así
1: <risa> eso es de hecho eh, monero está ganando muchísima fuerza en lo que son los mercados negros uh -huh. también es cierto que hay que quitar un poquito de peso a eso de negro porque entendemos que el mercado negro es algo malo es como el dinero negro ya ¿eh? En nuestro cerebro han conseguido que pensemos que es un acto delictivo o que estamos haciendo algo que, que no se puede hacer, ¿no? Siempre drogas, armas... Bueno, no, eh, hay personas que sí que tienen un sentido de la privacidad muy fuerte. Oye, y tú no tienes por qué saber qué compro yo, cuándo lo compro, por qué lo compro y a quién se lo compro, ¿no?
0: Igualmente, con las drogas y las armas, si no fuera monero, sería otra cosa. O sea, um, realmente es una herramienta que se, se usa por muchas cosas y es muy fácil decir ah solo se usa para esto no pero realmente hecha la ley echa la trampa de alguna manera habrá segurísimo sí. Um, sí.
1: hay un vídeo de Andrea Antonopoulos uno de los uh -huh. máximos exponentes de Bitcoin desde los años 2013-2014 donde hay una charla que hay directamente creo que 7-8 personas escuchándole uh -huh. que me imagino que esas 7-8 personas si le hicieron caso estarán muy agradecidos y él comenta en el, en el inicio de la charla que la única forma de conseguir lavar dinero de forma legal es tener una licencia bancaria. O sea que realmente eso de lavado de dinero y demás, pues bueno, es conocido que el banco HSBC ponía cajas que tenían el, el tamaño de las maletas que utilizaban los narcos mexicanos para lavar el dinero. Entonces... Igual estamos desviando la atención demasiado a cosas como Bitcoin o Monero cuando igual si nos vamos a, al sector tradicional nos llevamos a alguna sorpresa.
0: Supongo que hay este interés detrás para que nuestra atención esté algo así, que los medios sean esto porque entonces... Y a mí te pasa por la cabeza que, ah, sí, los bancos blanqueando dinero, ¿cómo? Si son ellos los que tienen el K y C y quieren que no blanques tu dinero. Entonces, claro, si hablas mucho que si Bitcoin Monero, las criptomonedas están ahí para estafar y no sé qué, eso lo, lo decía el, el Josef Ahramese, decía Bitcoin, el dinero de las prostitutas y del no sé qué, dices, sí. madre de Dios, si ya te lo está diciendo este señor así... Ya sabéis que es algo en lo que te tenéis que meter, ¿no?
1: Totalmente. Y ya no solo con Bitcoin. Ahora mismo, eh, el hecho de pagar en efectivo ciertas cantidades, ciertas cantidades que fíjate que hemos minimizado a que sean cantidades de 100-150 euros, ya interpretamos que es algo, oh, A saber de dónde viene ese dinero, a saber cómo lo ha conseguido. Y claro, eso sumado a lo que siempre comentamos, ¿no? De CBDCs el ID Wallet Europeo... Pues claro, es un compendio de muchas cosas que son problemáticas. De hecho, el problema del KYC ya no es tanto que, que la empresa tenga esa información. Que sí, es que ya hemos visto como cuando muchas empresas eh, del sector han quebrado, misteriosamente, un hacker ha sacado toda esa información... Eh, a la luz y claro, información de personas que tenían medio Bitcoin, un Bitcoin, 10 Bitcoins con direcciones, nombres es que es como si tú fueras por la calle con un letrerito aquí de tu banco tengo 100.000 euros eh, debajo del colchón de mi casa tengo tres lingotes de oro yeah. pues al, al igual que nosotros no hacemos eso en la parte tradicional tampoco lo queremos para el sector cripto, también es cierto okay. que hay muchos defensores del KYC y a mí en particular me cuesta muchas veces entender algunos argumentos.
0: ¿Algún argumento en particular que tengas en mente?
1: Pues primero el del lado de dinero y segundo, que es una forma que tienen las empresas para conocer a los clientes ya. y de esa forma dar un mejor servicio al cliente. Uh -huh.
0: Claro, de, de, me tienes que tener que conocer mis datos personales para ofrecerme mejor, mejor servicio, que no?
1: <risa> claro, es, ese es el problema que yo veo. Sí que es cierto que entendemos que cuando tú recolectas mucha información centralizada, desde el punto de vista del regulador, claro, es mucho más sencillo llevar las operativas adelante. Pero es que eso tiene un lado oscuro que es el que nosotros venimos a defender. Y es que las personas... De hecho, el podcast lo he enfocado más, ya no tanto en Bitcoin, sino en muchos aspectos en este mundo tecnológico. Eh, al no conocer cómo funciona eh, la tecnología detrás, pues puede ser peligroso y que incitamos a que las personas empiecen a entender un poquito que este aspecto de la privacidad es importante, pero ya no solo es importante por, por esconder tu nombre o por esconder tu dirección, sino porque hay cierta información que es muy sensible.
0: Mm -hmm. Sí. Sí, lo entiendo. Um, yo, una de las cosas que, uh, que sí voy compartiendo, bueno, es en el hecho de, lógicamente, que tengo Bitcoin, pero siempre hago hincapié que este Bitcoin es Bitcoin de empresa. Nunca hablo de, de o bueno, al menos cuando estoy transmitiendo esta información de mi Bitcoin personal, ¿no? Que podré o no haber comprado con o sin KIC. O que a lo mejor no tengo Bitcoin. Yo estoy aquí timando a todos, haciéndome pasar de Bitcoin maximalista. ¿Quién sabe? Pero claro... Como sí, dime, dime. Eso te voy a decir que como FTX,
1: que luego no tenía ningún Bitcoin.
0: Claro, claro. A lo mejor estoy creando mi propio change para después timar a todo el mundo o algo así. El caso es que, claro, como... Uh, si vas a usar ya una empresa, tienes que pasar un KIC sí o sí. O sea, si tú tienes una empresa, lógicamente significa que hay un estado ahí detrás... Y esto significa que cuando ven una salida de dinero, esta salida de dinero tiene que estar justificada de alguna manera. En el caso de Estonia o la LLC, te puedes abrir una cuenta con Kraken perfectamente, lo hacen muy rápido y muy bien. Además, no tengo ningún, ninguna queja, al menos de momento, como siempre, precaución, no dejar ahí Bitcoin dentro y todo el rollo. Pero uh, es esto. Entonces, claro, ¿eh? cada compra, cada venta, tiene que estar justificada de dónde ha venido este dinero cuando va al banco um, entonces que por cierto con una empresa Estonia no puedes utilizar Wise no puedes utilizar Revolut porque para mandar y recibir dinero con Kraken necesitas un banco de verdad entre comillas como puede ser LHV aquí en Estonia que te lo hacen rapidísimo también lo de abrirte la cuenta y todas estas cosas lo hacen rápido porque no tienes que rellenar todos estos papeles porque esta información ya la tienen por haber sido tú un residente de estos virtuales que ya diste sí, la sí. información en su momento. Lo que quiero decir es que si tienes una empresa y vas a invertir en Bitcoin a modo de activo, no tanto a revolucionarte con Bitcoin, sino a modo de activo en el que crees, en el que crees en los fundamentales o para ahorrar en Bitcoin y los excedentes de empresa, entonces no te vas a poder escapar porque tienes que justificar cada maldita... A transacción y te todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si no, pues sería directamente como dar a, rienda suelta a, a que para ellos, para el Estado, es como que aceptaran que no les interesa a dónde va tu dinero. Quieren saber al dedillo. Cuando la sacas fuera de la empresa, ya es otra historia. Entonces yo creo que ya lo puedes mover de, de forma más... Bueno, que para esto van a incorporar las CBDCs y todo este rollo, Eso. ¿no? Sí, así que nos, nos quieren bien, bien, bien atados, no sé sí, ah, sí perdón
1: de, de hecho el KYC del, uh -huh. que, del que estamos hablando generalmente en muchos exchanges cripto cada vez, es verdad que se está reduciendo el número suele ser para las transacciones bancarias y no uh -huh. para transacciones con cripto uh -huh. porque Kraken que yo recuerde o si ya no, pues lo habrá cambiado tú podías tener tu Metamask y tú hacer transacciones con Kraken yo qué sé, de BNB de lo que fuera pero no te hacían pasar un KYC. Sin embargo, si tú querías hacer un, una transferencia bancaria desde tu banco pues, lituano o español o lo que fuera, al exchange, ahí es cuando te pedían el KYC. Vale. Uh -huh. sí. vale. O sea que si es solo en el ámbito cripto, no te piden KYC. Si es ámbito bancario, que realmente es lo que nos interesa a nosotros, no los on-ramps que se conocen, en ¿eh? cómo yo meto dinero dentro de, del ecosistema sin que nadie lo, lo sepa, ese es el punto de, de discordia que entendemos que a medida que vaya pasando el tiempo cada vez lo irán complicando más y quedarán menos plataformas que a su vez son más difíciles de utilizar vale uh -huh. difíciles, bueno pues eso, porque apelan más a nuestra responsabilidad, ahora comentaremos un par pero el problema está ahí y con las CBDC claro, esto se multiplica a un exponente enorme ¿Por qué? Pues porque como en, en cualquier momento pueden saber cómo son las transacciones, cuáles son las transacciones, y si las pueden paralizar. A ver, que eso con los bancos ya se puede hacer, pero entendemos que las CBDCs lo van a multiplicar. Uh
0: -huh. si, si lo resumimos muy rápidamente y entendemos que KIC, las siglas de Know Your Customer o, o Conoce a tu cliente, comprar Bitcoin con KIC significa dando tus datos y comprar Bitcoin sin KIC significa sin dar tus datos... ¿Cómo puedo comprar Bitcoin sin KIC, es decir, sin um, dar mis datos?
1: Sí, existen muchas plataformas. Sí, que es cierto que en los últimos meses han cerrado dos importantes. Eso,
0: creo que no sé si hace uno o dos días que un, uno de los, de los miembros de Sociedad Ninja lo comentó que Local Bitcoin, creo que era, que eso, cerraba eso. ya. Y no me leí todo el mensaje. Si nos puedes explicar un poco las cir circunstancias. Sí, eh,
1: han sido dos. Una ya cerró hace tiempo, creo que era Local Bitcoin la que cerró hace tiempo, y ahora ha cerrado Local Crypto. Uh -huh. eh, yo no tengo muy claras las, los motivos porque no he leído mucho sobre el tema. De hecho, vi el mensaje y, y me informé porque sé de personas que la habían utilizado pero las otras que son así también muy potentes no tiene pinta de que ni vayan a cerrar ni sea un negocio que no tenga sustentación, sino que supongo que será algo más propio de la empresa, igual que a veces Exchange cierran sin tener por qué ser por la puerta grande como FTX por una quiebra, sino que creo que será algo más propio de la empresa.
0: Realmente, si estás, entiendo que lo que hacían era incentivar a que quedaras con alguien a hacer compra y venta de Bitcoin, ¿no? O sea, hacerlo como físicamente, ¿o qué?
1: Eh, supongo que sí, y me supongo que será también vía transferencias bancarias, utilizando utilizándose ellos como intermediarios, porque el problema de la compra P2P digital es que, claro, llega un punto en el que alguien tiene que, que efectuar o ser el intermediario, ¿no? Porque, ¿cómo sé yo cuándo has hecho la transacción? ¿Cómo sé yo cuándo la bancaria ha llegado? Uh -huh. Entonces, claro, lo, las plataformas que nosotros vamos a poner tienen un cierto grado de centralización, pero sí que es cierto que a medida que van saliendo nuevas plataformas, este modelo va mejorando y entendemos que el desarrollo está ahí y que lo importante es que esas plataformas sigan buscando pues, ese punto en el que dos personas pueden efectuar la compra y venta sin, ne sin necesidad de que los fondos se paralicen en una billetera de terceros y pues, todas estas... Todos estos puntos que sí quedan un poco más de miedo a nivel seguridad, no a nivel privacidad.
0: Y entiendo entonces que, bueno, que... M mierda, me, acabo de, me acaba de volar lo que iba a decir. Ah, sí, um, estas plataformas que, que mencionarás ahora básicamente las encontrarán los oyentes en el boletín adjuntado, digamos, en este episodio, ¿no? Vendría a ser el boletín resumen de lo que acabamos de, de hablar aquí. Uh, no sé si, si quieres mencionarlas así muy rápidamente o, y si crees que una o dos necesitan de cierta mención especial porque te gusten mucho para que las porque las odias mucho o algo así.
1: No, no, de hecho, ya en el primer podcast las mencionamos y en la comunidad hacemos mucho hincapié. De hecho, uh -huh. se suben para las personas que tengan un poquito más de dudas, se suelen subir tutoriales hechos por propios ninjas de la comunidad. Sí. ¿vale? Y estas son BISC, que ya la hemos comentado alguna vez porque corre directamente sobre Tor, Hold Hold, RoboSats, que, que te permite comprar vía Lightning, y luego Pitch Bitcoin, que está en beta. Y es eh, justo la plataforma que uno de nuestros usuarios ha subido el tutorial uh -huh. y ya lo veréis, los, los propios ninjas, que es que cuesta un minuto o dos minutos
0: hacer la compra.
1: O sea, que no le pe perded el miedo un poco a estas plataformas y probad poquito a poco, porque sí que es cierto que eh, el KYC es ese punto de partida en el que si tienes KYC y no tienes KYC, cambia,
0: cambia muchísimo todo. Un punto importante antes de continuar, que me acaba de venir y a mí me lo habían preguntado y considero que es un punto interesante, es que siempre se plantea que en algún momento tendremos que, blank, o sea, que blanquear los bitcoins comprados sin KYC. Es decir, si ahora soy capaz de comprar 100.000 euros de bitcoin sin dar mis datos y estos y pasan 10 años y los tengo ahí, pero digo, coño, ahora que vale 5 millones? Quiero comprarme una casa. Esto lo tendré que, que blanquear, literalmente, ¿no? Porque si quiero que vuelvan al sistema, entiendo que algunas personas lo compran únicamente para estar fuera del sistema, para utilizar Bitcoin, para pagar sus cosas del día a día, a medida que vaya más adopción, pues utilizarlo para esto, pero habrá algunas personas que... A lo mejor tienen esta intención inicial o no, pero de pronto, 10 años más tarde, se encuentran que se pueden comprar una buena mansión o, o lo que sea, en la Sierra de Madrid, yo qué sé, y, sí. y, y dicen, coño, ahora tengo que volver a, a ponerlos en el sistema. ¿Esto es algo que te hayas mirado?
1: De hecho, uno de los argumentos eh, de los pro KYC es justo uh -huh. ese, porque además suelen teñirse de personas que ven Bitcoin como un activo Claro, para ellos el KYC sí que tiene sentido justo por esto, ¿no? No le ven el sentido al no, al no, ICA, al no KYC porque, claro, si tú realizas la compra como inversión uh -huh. y en 10 años esa inversión te ha resuelto la vida o te puedes comprar un coche y una casa, claro, sin KYC ciertas cantidades de dinero son muy complicadas de moverlas. sí. Entonces, claro, yo creo que ahí también hay que distinguir la visión que tiene cada persona. La persona que lo ve como un activo financiero sí que, sí que generalmente quiere que hay regacé, siempre que se preserve su seguridad. Entiendo que una persona que quiere que hay regacé con una empresa, quiere que la empresa no filtre esa información, porque si no sería ser un poco uh -huh. macabro. Pero la persona que sí que ve Bitcoin como puede ver el oro, ¿no? Como se puede ver la plata. A mí tampoco me interesa que una persona sepa que yo tengo oro en mi casa, porque eso uh -huh. es un problema. Claro, yo creo que ahí el KYC y el no, y el no KYC depende un poco de la visión de, de cada persona. Claro, eso va a ser un problema que, que, va, que va a existir. Al igual que otro problema es, una vez lo tengo con KYC, ¿qué hago para deshacer ese KYC? ¿no? Uh
0: -huh. Sí, creo que tendremos que poner algún servicio extra en Sociedad Ninja, porque conozco más de una persona que está dentro que tiene experiencia con esto, de, del blanqueo y con pf, mi, millones y todas estas cosas. Y si hay algún interesado en el futuro, tendremos que hacer una consultoría de estas con esa persona con la voz roba, robotizada o algo así, <risa> para que no se pueda saber quién es, para que, por si quieren, consejo o consultaría o algo por el estilo. Lo que acabas de decir del oro es, es bastante brutal. Me acuerdo, hace unos fines de año, mi, mis padres fueron ahí con, con su grupo de amigos, no sé qué... Y había unos amigos suyos donde estaba en la casa que les enseñaron el oro. O sea, el rollo, mirad, mirad, sí, estamos ahí ahorrando. Y, y, pero abriendo la caja puerta, que del rollo, les estás enseñando que sí, que son tus amigos, pero quién sabe... Mira, yo lo estoy explicando aquí. Claro que no estoy diciendo quién, quién son esas personas, ¿no? Pero igualmente estás ya sacando de ahí como a, a, al mundo, ¿no? El hecho de, es. que, de que le enseñas a una persona porque los humanos... Estamos de hechos de storytelling, ¿no? Todo lo que sea contar historias y todo eso. Así que, bueno, sí, me parece un, un punto interesante. No sé si tienes algún consejo en cuanto a preservar la privacidad de, de Bitcoin, a, como buenas prácticas, para decirlo así.
1: Sí, eh, lo primero, lo que hemos comentado es la compra de, de Bitcoin vía este tipo de plataformas. Uh -huh. Hay muchas más, yo creo que lo mejor es que las personas vayan probando, ¿no? Con pequeñas cantidades, que vayan perdiendo ese miedo. Existen también los cajeros. Eh, uh -huh. Por ahora, muchos cajeros nos permiten hacer la compra sin tener que hacernos una foto, sin enseñar el carnet de identidad, pero vamos, esto tiene pinta de que va a durar lo que dure. Sí,
0: poco, poco, sí. Uh -huh.
1: Eso es. Luego, eh, lo que tú comentas, una vez lo tienes sin KYC, coño, no vayas diciendo por ahí <ríe> la billetera, ¿sabes? <ríe> no. Eh, eh, la información guárdatela para ti. Entiendo que si es un familiar o una persona muy cercana, bueno, sí por propia seguridad, ¿no? Otro de los problemas que... al que nos han muchas personas es, ¿qué ocurre si una persona que tiene Bitcoin sin KYC o con una billetera fría muere repentinamente? Es, yeah. es otro, otro problema al que te tienes que enfrentar, mm -hmm. sí. ¿no? Porque si no, ¿qué ocurre? Eso se queda ahí para nadie, para los que tenemos mejor, porque valdrá más? Porque no se moverán esos fondos, pero la oferta disminuye. Pero sí, otra, otra es esa, la información que nosotros eh, le damos a las personas. Luego, otra, otra buena dinámica suele ser el no rehusar direcciones, ¿vale? Eh, tenemos que distinguir lo que es una dirección Bitcoin de lo que es nuestra dirección pública y nuestra clave privada, es decir... Un esquemita que a mí me suele venir muy bien para entenderme con esto, porque en el mundo Bitcoin, con tantas cosas que hay entre las 12 palabras, la passphrase, es un lío. Entonces, la clave privada genera la clave pública y la clave pública genera infinitas direcciones, ¿vale? Que son gratis y además son infinitas. Muchas billeteras, como Samurai, Sparrow y demás... Siempre que se hace una nueva transacción lo hacen con una dirección nueva. Uh -huh. Entonces, eso suele ser muy bueno porque en el momento en el que yo hago una dirección contigo, claro, tú ya sabes quién soy yo. Si tú vía esa dirección puedes echar hacia atrás. Claro, igual persona a persona no, pero si la transacción ha sido con una empresa, es una empresa de reparto, imagínate que compras con Bitcoin. Uh -huh. Se puede tirar hacia atrás del hilo. Entonces, eh, en el... En la escaleta he puesto estas billeteras links y para que puedan informarse un poquito sobre esto y que eso, que se empiecen a acostumbrar a utilizar billeteras que tengan como estándar la privacidad. Uh -huh. ¿Vale?
0: Claro, sí, sí, sí. Um, claro, es, es tenerlo, tenerlo en cuenta porque algunas de estas billeteras comentabas también, o, o vamos a comentar ahora bueno, más bien, que también es que toda la tendencia que estamos mencionando ahora. Por ejemplo, lo que has dicho de los cajeros, que cada vez habrá menos, hay menos, o cada vez las cantidades son menores de lo que puedes hacer sin dar tu información. Lo mismo de las plataformas sin K y C que se van cerrando, por lo que sea. La tendencia es que haya este estado que empuje a que cada vez sea más estricto dar la información a medida que Bitcoin va siendo más serio y va siendo adoptado para más personas. Y esto es precisamente también lo que predecía el libro del individuo soberano que se escribió en 1999 sí, sí. y decía si sí, los estados tomarán medidas y leyes para regular esto, funcionarán pero temporalmente, después dejarán de hacerlo. Entonces estamos en la época de que van a funcionar, al menos durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, hasta que dejen de hacerlo para desincentivar a las personas hasta que sea lo más necesario posible. Entonces, Um, ha habido bueno, empresas de, de estas no, relacionadas con el mundo cripto que, que ha pasado algo por ahí, ¿no? Ha habido polémica.
1: Sí, siempre, siempre hay polémica con, es, con este asunto. Y más además cuando Estados Unidos y Europa parece que toman caminos distintos. Uh -huh. Yo en, la, en la newsletter que vamos a enviar esta semana hemos hablado de eso, de cómo como Estados Unidos y como el Parlamento Europeo visualizan de forma distinta estos asuntos, claro, eso va a generar unos, generar unos conflictos de intereses del copón. Uh -huh. Entonces, hubo hace unos dos años una polémica muy, muy extendida en el mundo cripto. Es vieja, pero es una polémica que eventualmente vuelve a salir a la luz, ¿vale? y fue el tema del AOPP, que es la Travel Rule, que se, in, se intentó instaurar como un estándar de protección ¿Vale? Básicamente lo que eh, nos venía a decir este protocolo, porque era un protocolo, era el protocolo de eh, propiedad. Básicamente que nos querían vincular eh, nuestra persona a la billetera que realizaba las transacciones.
0: Es, Entonces, un, es gente... un, un KEC de billetera, ¿no? Entonces, ¿o qué? Eso es. El Travel Rule
1: era, era justo eso. Era un, era un protocolo que las empresas, además empresas ya no del sector cripto, centralizado, sino del sector cripto, pues como Bitbox, incluso estuvo metida, eh, Sparrow Wallet, que la he comentado antes, Trezor, o sea que además son empresas del sector tecnológico puro, uh -huh. que salieron adelante en defensa de, de este protocolo, pero vamos, ta algunas tardaron horas en tirar atrás por, porque vieron que, que como, respondió, o como respondieron muchas personas del sector, se dieron cuenta que no de hecho es que yo creo que fue un punto incluso hasta bonito en el sector porque muchas personas se pusieron de acuerdo y dijeron no, no este, este protocolo si se lleva adelante es que no no, no tiene ni pies ni cabeza
0: claro ¿sabes cuáles de estas empresas se echaron atrás o porque claro yo soy yo siempre he dicho que Bitcoin hay ah, Bitcoin Bitbox es lo que utilizaba para la code Wallet de empresa por ejemplo um entonces uh, yo estaba muy contento hasta ahora y lo, lo que re, si había algo de soporte respondían rápido y todas estas cosas uh -huh. estos también ¿sabes si se echaron atrás o no? Uh -huh. ¿y cuáles se echaron atrás?
1: Eh, he puesto aquí todos los tweets también vale. porque para que lo puedan ver yo una de las que recuerdo que más rápido se echar atrás fue Sparrow Wallet uh -huh. Sparrow Wallet y Bitbox y si mal no recuerdo Trezor sí que fue una de las que más guerra dio Vale. De hecho, uno de los problemas que existe también con, con tema de trezor, ledger y demás es que hay un KYC escondido del que no somos conscientes, ¿vale? Y es que ellos sí que guardan cierta información que es peligrosa y es quien ha comprado esa billetera.
0: Total. Uh -huh.
1: ¿Vale? Ellos sí que es cierto que no tienen acceso a los fondos,
0: pero claro, se podría eh... asociar a ti, claro, sí, sí. se puede. De hecho, um, mira, una de las cosas Sabéis que vendo en tienda.pa.ninja esas tarjetas que mandamos desde Estonia, que son tarjetas SIM en las que no tienes que dar tus datos ni nada por el estilo. Cuando fui a Montenegro me pillé una SIM de estas de 500 gigas. Incluso Montenegro que no es Unión Europea me pidió de echarme una foto del pasaporte para asociar esa tarjeta a la mía, ¿no? Bueno, el caso es que estas tarjetas SIM, SIM de momento, sin Gazi en Estonia, se... Uh, se vende muy bien y uh, claro, una de las dudas que me han, me han hecho más de una persona es uh, claro, pero yo lo estoy comprando con ciertos datos entonces estos datos se podrían asociar a mí uh, yo no puedo decir otra cosa que yo con estos datos no hago nada um, también es verdad que le puedes decir a un amigo o a un vecino que lo compre él y Eso te es. lo dé a ti uh, de esta manera no está asociado pero sí que hay una parte de confianza de lo que va a hacer la tienda, en este caso yo, con estos datos. ¿no? Nosotros esto lo borramos así que, que, que todo está solventado. ¿no? Cuando ya han pasado, hacemos como uh, hace también Bitbox que ellos dicen que en 30 días borran tu información de compra, que supongo que es cuando ya no puedes hacer. Bueno, las devoluciones no creo que las hagan con algo así, porque si, las ha, no. si, has, si has abierto una billetera, la podrías trampear y lo que sea y tal. ¿no? El caso es que es mirar sobre todo las políticas de las billeteras o las cosas que se venden como privadas de qué hacen con tus datos y en el caso de que no te convenza del todo siempre puedes pedirle a alguien que lo compre por ti entonces claro dices hostia ¿estás asociado esta persona? no esta persona es quien lo compró no entonces hay como una zona gris ahí que se puede a lo mejor trampear sí de hecho
1: vamos no sé si lo sabías pero hay un negocio bastante gordo en torno a las sims de personas uh -huh que hacen que jubilados se den de alta en un número de teléfono sim y ellos se lo compran qué bueno. y es justo y es justo para esto uh
0: -huh. sí. claro porque otra... si los jubilados mueren no y la sim seguirá activa igualmente eso es o
1: ya me dirás tú yo qué sé vas a la base de datos de una empresa de estas y te sale que ha comprado un tesor una persona de 80 años y luego ves que te va a comprar una persona de 25 pues hombre, entiendo que para ti es más creíble la de 25 de hecho Trezor, yo recuerdo hace también en torno a un año, un año y medio tuvo una filtración de datos Me acuerdo? No, no sé. pero fue filtración de emails además uh -huh. es que el, el propio email ya es peligroso también uh -huh. por eso, otra cosa que nosotros recomendamos respecto a la privacidad es que la privacidad no es solo en la compra la privacidad es un esquema que tú te generas detrás, de email, del navegador que utilizas, de la información que tú das, de las contraseñas que también utilizas. Es que privacidad, seguridad y todos estos temas tan complicados van todos de la mano. Y claro, no es importante solo que un pilar sea muy fuerte, sino que tú te generes una estructura, pues que eso, seas un objetivo no tan apetecible como otra persona.
0: Mm -hmm. Claro.
1: ¿Vale? Entonces, sí. el podcast de hoy no iba tanto en dirección de privacidad en Bitcoin, qué hacer para ser privado, sino es una forma de abrir apetito a las personas para que se, se animen y estudien un poco sobre esto. Porque es que hay muchos puntos que son problemáticos y que somos nosotros los que tenemos que tomar soberanía sobre ellos, porque es que nadie las va a tomar sobre nosotros. Mm -hmm. Pero es que al igual que hay filtraciones aquí, hay filtraciones en banca tradicional o en empresas tecnológicas como Google o las famosas super cookies que se están poniendo ahora tan de moda. Uh -huh. Vale, Entonces, sí. cuidado y que las personas se animen. Es un camino tortuoso y complicado, pero es que hay que ir poquito a poco porque es que si no, como ya perdamos aquí eh, la potestad que nosotros tenemos de decidir qué información se da y qué información no se da, es que ya no hay vuelta atrás. Pasará lo mismo con lo de la salud. El día que intenten implementar lo del ID Wallet, que tiene los datos eh, sanitarios, los datos bancarios, que si el carnet de coche, que si direcciones, es que eso es un poco de problemas, porque esa información es lo más sensible que hay. Mm -hmm.
0: Un llamamiento al usuario Bebop, que también es pro privacidad, que lo estuve hablando con él en el tren para mirar ya una finca con derecho a estado para, para poder comprar nosotros un terreno enorme y hacernos vecinos y crear... Mm, y él tenía ya muchas herramientas en mente y eso que se lo acababa de mencionar, ¿sabes? Ya ah, po podemos usar esto y esto y esto. Así que un llamamiento para apretar el acelerador con esto porque lo vamos a necesitar en, en algún momento. Igual que estos episodios contigo, Jorge, no sé si hay alguna cosita más que, que se nos haya quedado en el tintero.
1: No, básicamente, así como corolario final, eh, respecto a la privacidad, tampoco hay que ser un, una persona que esté hiper obsesionada. Creemos que en la comunidad la virtud se encuentra en el punto medio. Es decir, uh -huh. ser una persona que conoce estos temas, toma conciencia sobre ellos y actúa siguiendo unos parámetros de seguridad, pero también comodidad. Pues oye, cada persona entenderá dónde se encuentra ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. Y que esto es algo que nosotros en la comunidad comentamos prácticamente a diario. De hecho, tenemos un canal que es Plataformas y Privacidad en el que comentamos esto y que las personas que puedan tener dudas o quieran saber sobre ello, usuarios como Vivo, yo mismo, estaremos encantados de ayudar a todos los ninjas privados.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por sacar el jugo en el tema de la privacidad y anonimato, así como dices tú, un sistema en el que tener detrás de la cabeza para empezar a pensar distinto. Y nada, que un agradecimiento enorme nos vemos próximamente.
1: Muy bien, Pau. Un saludo. Pau.